0: Pénzecske podcast. Csak szólj, és a pénzecske ott lesz. Hello, sziasztok, Norbi vagyok, és visszatérünk a pénzecske podcastben a pénzügyekhez, pedig a mai témánk, hogy a gyerek pénzügy nevelése vágyálom vagy realitás. Válaszod meg saját magadnak is, hogy úgy hogy, hogy, hogy ez realitás hogy én meg tudom nevelni a saját gyermekemet, vagy egy vágyálom, egyfajta kompenzálás azzal, azzal a hiányérzettel kapcsolatban, ami végigkíséri az utunkat, az életünket, ahogyan utolag ráébredünk a hibáinkra, és a mostanis szerencsétlenségünket egészen a homokozóig vezetjük vissza. Nagyon érdekes kérdés, hoztam pár gondolatot ezzel kapcsolatban, és amik remélem, hogy hozzá segítenek ahhoz, hogy egy, egy, egy jobb szülővé válhassa, egy tudatosabb szülővé, és ez nem azt jelenti, hogy... hogy hogy attól lesz, egy jobb, mert én mondok valami, és azt megfogadod, mert nem tudom, hogy mitől lesz a jobb szülő, nem tudom, hogy én mitől leszek jobb szülő, de egyfajta gondolatottságot közvetíten, az mindig egy jó dolog, hiszen a gondolatokból születnek majd a tettek, és hogyha csak egy bármit, egy gondolat gondolatfosztányt, egy csírát fel tudok benned ébreszteni, amit te majd így tovább fogsz tudni vinni, akkor már megérte végighallgatni. Nézzük. Hát ugye, ahogyan azt vettem észre, hogy egyre tudatosabbak lesznek a felnőttek a pénzügyekbe. Tehát ahogyan az Y generáció, vagy a X generációtól idősebbek, azokat hívjuk Magyarországon pénzügyi analfabétáknak, tisztelt a kivételnek ne sértődj meg, te pont ebbe tartozol. De úgy generációs szintjén azt látjuk, hogy hát a tervgazdálkodásból nagyon hirtelen beköszöntött a vadkapitalizmus, amivel nem igazán tudott nagyon sok ember mit kezdeni, és még gyermeki naivitással ö, állt ehhez a sztorihoz hozzá, ki a VAT 90-es években, ahol, ahol gyakorlatilag mindenki vállalkozott, mindenki megpróbálta meg sütni a saját pecsenyét, ha meg nem jött össze, akkor meg sírva vártuk, hogy valaki segítsen, hiszen, mint egy társas játékban, hiszen ugye itt, itt a, nem vettük komolyan, nem vették komolyan az érintettek, a, hogy a, a hogy ennek lehet nagyon negatív kimenetele is, ami nem gyerekjáték. De azt már észre, hogy a mostani uralkodó generáció, az Y-generáció már pénzügyekben egyre tudatosabb, ezt látom az ügyfeleken is, egyre több könyvet olvasunk, egyre több podcastet hallgatunk, YouTube csatornát nézzünk a témában, néha már elolvassuk a szerződéseknek a első két oldalát is, ritkább esetben kérdezzünk, ha nem értünk valamit, és és a gyermeki naivitás egyre inkább egy vállalkozó szellem, egy kapitalista szellem itatja át. És óhatatlan, hogyha megtanulunk valamit, ami úgy látjuk, hogy működik, akkor azt a tudást szeretnénk nagyon gyorsan átörökíteni a gyermekeink, a pujáknak az olvasottakat gyorsan megtanítani. És hát merül fel a kérdés, hogy mi sem közegidegenebb annál, mint hogy, mint hogy szólsz Pistikének, a hárméves gyermekednek, hogy Pistike, ha a csokidat beváltod X forintra, és azt beteszed a Mama bankba, akkor az kamatozni fog, és, és neked majd nagyon jó lesz, mert majd 15-20 év múlva majd lesz <gül> a gondolj Pistike a felnőtt korra, Ugye, mint hogy a felnőttek gondolnak a nyugdíjkorra, a pistike, es pistike gondoljon a felnőtt korra, így jeligével tegyen félre. És, és most röhögsz, de, de, de valamilyen szinten, lehet, hogy gyengében, de, de sokan elköltik ezt a hibát, hogy olvasnak valamit, na akkor gyorsan tanítsuk meg, hogy neki egyszerűbb legyen, a gyerekemnek több esélye legyen. De mert fel a kérdés, hogy tényleg több esélyed lesz, vagy több esélye lesz, tényleg egyszerűbb lesz neki, ettől a tudástól, vagy, vagy megnyomorítod a gyermekkorát, Isten az egész életét, hiszen egy teljesen más, az élet más farvizére eveződik. Ugye extrém esetben megtanítod a, a 30-as nyugdíjas, hogy a, ugye a, a korai nyugdíjasok mit tanítanak a gyereküknek, hogyan menjen korai oviba. Tehát, hogy, hogy, hogy egyszerűen jó-e az, most színikus vagyok, nem vagyok benne biztos. Mert tisztázzunk valamit. A, a gyereket nagyon kis százalékban, Ugye ez a 1, 2, 3, 4, 5 éves gyereket nagyon kis százalékba tudod tanítani. Viszont valamint máshol, nagy százalékba. Ha megfigyeled a gyerekeken, akkor viszontosan sok mindenben hasonlítanak a szüleikre. Ugyanazokat a szavakat használják, ugyanúgy reagálnak helyzetekre, és ez ugyan nőnek egyre-egyre. Egyre, egyre egyértelműbbé tud válni. Nem mindig, nyilván nem lehet, mint általánosabb, tehát beszélek, nem, nem egy öröks érvényű szabályról. De azt látjuk, hogy, hogy a gyerek az máshol, és, és, és ezt, ezt kell megérteni, hogy, hogy nem az a lényeg, hogy te, te, te hogyan magyarázod el a gyerekednek azt, hogy a tábla csokikat hogyan ne egye meg, és hogy tegye be a mamabankba, és majd lesz több, Semmit nem ér. Érdekes a gyereknek megnézi, holnap elfelejti. De hogyha a gyerek azt látja, hogy, hogy anya és apa tudatosan áll a pénzügyekhez, és anya és apának az a, az a fix ideája, hogy mondjuk vegyen egy lakás, kettőt, hármat és ebből annyit lát csak, hogy. és nem is értik feltétlenül, hogy anyának apának miért van egy lakása, meg miért van kettő, meg miért van három, meg mérvesztárul. De, de egyre inkább normalitásá válik az életébe. Hogy, hogy azt látja, hogy hát ezzel lehet ugye vásárolni, nyilván ebből, meg nem tudja ebből mi lesz, csak annyit lát, hogy vesznek. Ez olyan szinten beépül a tudat, kis tudatalattiában, hogy felnőttként nem lesz kérdés számára az, hogy a portfóliójának egy része, ugye ő még a gyerekként nem tudja nyilván, de felnőttként már tudja, fontos része az, hogy birtokoljunk ingatlanokat, és ezeket kiadjuk. Érted a hasonlatot, hogy amit lát, ezért nem működik feltétlenül az, amikor a gyerekednek azt mondod, hogy, hogy olvasál minden nap, mert az nagyon fontos a szókincsednek, nagyon jó olvasni, és közel mondja a szülő, aki már kb. tíz éve nem látott könyvet. Mennyire hiteles. De hogyha a gyerek azt látja, hogy a, gyere, hogy a felnőtt az ugyanúgy olvas, akkor ő is kíváncsi lesz, hogy mit olvas az öreg. És, és akkor belülről fogjon egy készletés, hogy ő is olvasson. Nem mindig. De a legjobb esély, tehát, tehát nem mond, hanem mutasd. Ez nagyon fontos, és sokan ebbe hibáznak. És azt hiszik, hogy attól lesz jobb a gyermeküknek az élete, vagy a jövője biztosítottabb, hogyha elmondjuk neki a nagyokosságot, okosságot. Ahelyett, hogy megmutatnánk. Nyilván a megmutatni sokkal melósabb, mert akkor magunkon kell változtatni. Így viszont elég, hogyha megpróbálsz a gyerekeden változtatni. Uh... A felnőttkor pénzügyek, amiket te átélsz, az egyáltalán milyen arányba találkoznak a gyermeki léttel? Mennyire átérezhető a gyermekek számára az a szituáció, amit éppen te elővettél felbúzdulva lelkesen, hogy ezt meg kell tanulni, ezt át akarod adni? Mennyire, van, tehát mennyire tud azonosan a gyerek a sárgaság problémával? Mennyire érti az, hogyha ha félretesz egy tábla, csak itt meg kettőt, meg háromat, akkor meg később több lesz. Mennyire egyáltalán, ami, ami téged most foglalkoztat éppen, lehet, hogy a kilátástalanság, hogy egyszerűen nem tudsz saját lakáshoz jutni, az, az mennyire érezheti hatását, mennyire elfoglalkoztatja a gyereket, akinek ott van a biztos, hát nem is szobája, de legalább egy ágya. De ha már nem is egy ágya, egy kis vacka, egy kis helye, a szülei mellett legrosszabb esetben. Is. Tehát neki alapvetően, amit ő is van a világból, az egy biztos stabil pont. Üh, ő nem tudja szátérezni, milyen az, hogy mikor laktok. Azért nem. És miért lehet, hogy egy év múlva költözik el? Azért nem, mert ő még nem ebbe gondolkodik. Eve mindig gondolja bele, hogy vagy ilyen mondás, hogy, az őszint, hogy őszintén az ő szintjén. Ez pontosan azt jelenti, hogy mindig legyél őszinte, de de mindig nézd meg, hogy a másik fél milyen szinten van, és mi az, ami őt foglalkoztatja. És igen, a legtöbb anyagi kérdés, ami téged foglalkoztat, az nem implementálható a gyermek életében semmilyen szinten. A gyereknek az a feladata, hogy játszon. És ezt sokan elfelejtik. Játszon, kérdéseket tegyen fel, és hibákat kövessen el. Ehelyett, mi most a uralkodó divat? Ne játszon a gyerek, csak majd, hogy... Bocsánat, játszon szabadon. Mi, mi, erre most mi történik? ne játszon, hanem járjon foglalkozásokra. Este 8 be van táblázva minden nap, hogy majd egy hiper super, csoda gyerek lesz. A gyereknek nincsen ideje szabadon játszani, nincsen ideje unatkozni. Annál károsabbat egy gyermek lélek, egy fejlődő lélek számára nem tudok elképzelni, mint hogy nem engedjük az, hogy unatkozzon. Emlékezz vissza saját gyerekkorodba, amikor még... A meleges az éjjelkomban nem volt divat ez, hogy örültünk, hogyha mondjuk egy úszás elvittek a szüleink egy héten egyszer vagy kétszer. De, 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 de nem volt ez alapvetően, hogy meg, meg mondjuk iskább el, elvittek külön órára, de nem volt ez, hogy vége az iskolának, akkor elmen, akkor egy külön foglalkozás, kettő külön foglalkozás, hazamegyünk, és akkor meg még es, esik tanulunk. Hanem igen, volt lehetőségünk sokszor unatkozni is. És az unatkozás az arra jó, hihetetlen fejleszti a a gyermeknek a, a gondolkodását, mert azon gondolkodik unatkozás közben, hogy mit csináljon. És így elkezd kitalálni dolgokat, kitalálni játékokat ugyanígy a unatkozásra is hogy megtanít türelmesnek lenni. Azok a gyerekek, akik fontosan be vannak táblázva, mint, a, mint egy vezérigazgató, azok egyszerűen nem tanulnak meg türelmesek lenni, mert mindig valamit kell csinálniuk. És ez nagyon nem jó. Tehát ahelyett, hogy szabadon játszhatni és unatkozhatna, be van táblázva és irányított játékba részesül. Ahelyett, hogy kérdéseket tesz fel, nagyon sokszor azt hátom, hogy a gyerek már előbb bekapja a választ, még mielőtt a kérdés megfogalmazódott volna. Tehát már megint túl, tehát eléve megyünk a dolgoknak. Annyira, mint amikor mondjuk a szülők sportot üznek abból, hogy óviba a gyerek az már négy nyelven beszéljen, és legalább integráljon, deriváljon. És már így menjen első osztályba, és aki büszkén, büszkén emelik fel a fejüket, hogy na, hát az én gyerekem integrál, derivál első osztályba. Bezeg a tied még a kezén számol kisköcsök. Igen, csak elfajtad a gyerekednek. Gyereked mennyi idejét vetted el, hogy ezt ő megtanulja, és hogy mennyi játékidő, mennyi gyereki, a gyerekidőt, a gyereki én időt raboltál el tőle, hogy ami olyan a taníts meg, amire az életfázisban nincsen szüksége. Sőt, kifejezetten káros tud lenni. Nem az, hogy ismer a számokat. Egyáltalán nem. Csak, csak azt értsd meg, hogy te megtanítod valami nagyon komoly szinten, és akkor gyerekod egy iskolába, első osztályban malmozni fog, mindenkinél jobb lesz, másik osztályban malmozni fog, harmadik osztályban mondjuk, vagy jobbaknál egyetemen legkésőbb azért úgy felmerül egy-két olyan anyag, amit pont nem tud, de nem tanulja meg a fejlődés során azt, hogy hogyan oldjon meg problémákat. Mert az élete, a legfon, az, az iskolás éveinek legfontosabb, megalapozó, időszakában egyszerűen mit, mit, mit tanítottál neked ezzel a túlképzéssel? Hát, hát azt, hogy te tudsz, alanyi jogon tudsz, és nem azt, hogy fejlődj. És mire, mire a játék keményedik, keményebb anyag jön, addigra a gyerek azt hiszi, hogy hát valanyi minden tud, és a kisújában majd kirázza az új tudást is. aztán mondja, csalódni fog, hogy nem. És amikor nem, az egy nagyon nehéz és nagyon komoly arconcsapás lesz. De persze, a lényeg az, hogy a szülő első másik osztályba a, a mellét verhesse, mint egy, mint, egy, mint, egy, mint, egy, mint egy donkikonga az őserdő közepén, hogy hát pedig ő a legjobb szülő, nem ettől lesz a legjobb szülő. Nem le, ettől lesz el, hogy a gyerekedet kora éretté tanítod. Uh, szóval nem hagyjuk játszani őket, nem hagyjuk unatkozni őket, nem hagyjuk, hogy kérdések fogalmazódjanak meg bennük, mert előbb megválaszoljuk, mint hogy ő feltenni. És hát így, így ebből mi lesz? Nem hagyjuk, hogy hibákat kövessen el. Annyira be akarjuk biztosítani, hogy, hogy tényleg, hogy nehogy hibázon. És akkor milyen, milyen fel, fiatal felnőtteket nevelünk, hát alkat, aki. Aki nem tudja lekötni magát, aki nem tud unatkozni, aki nem tud kérdéseket felteni, megfogalmazni, és aki nem bírja elviselni a hibákat. Tehát így ágyazunk meg az idegroncs, lelkironcs emberek, felnőtteknek, depressziós felnőtteknek. A szülő feladata, hogy ezt felismerje idejébe, és és elfogadja azt, hogy, hogy a gyerek gyerek. Te hagyod egyébként a gyerekedet hibázni? Vagy mindenáron elég urasz és elveszettül az autonomitását? Minden Mindenáron ott vagy és segíteni akarsz, vagy a messzi távolból szemléled és hagyod, hogy hibázzon. Egy szintig. Nem azt mondom, hogy enged, hogy a rkéje járkáljon, aztán vagy leesik, vagy nem, majd megtanulja. Nem, nem erre gondolok. Szülőként az a feladatod, hogy kereteket határozd meg a gyermeket számára, és nem az, hogy a kereteken belül is keretezd be a gyereket. Üh, és hát ugye sokaknak felmerül, mikor tolalj zseppézt? Ez sem megzakt. És egyen mennyit adj? Van akinek, tehát például emlékszem, én például már a, a legelső perctől kezdve én így kiharc, megpróbáltam kiharcolni a zsebpénzt. Nekem jó érzés volt, hogy te tettem félre, olyan értem, még mindig elköltöttem a pénzt, tehát a, a Pénz, a matek, de jó érzés volt, hogy kaptam, és majd én tudtam, hogy mennyim van, és majd abból rendelkezem. De van olyan ismerősöm, akinek iszonyat jó kultú, pénzű kultúrája van ugyanúgy, és náluk még gimnazistaként se volt zsebpénz alapvetően, hanem a szülei úgy voltak vele, hogy, hogy hát mindig amikor kell valami, menjen oda, szóljon, beszéljék meg, és kap. Ugye ennek az az előnye, hogy, 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 hát így, hogy ez a szülő én szülővel kommunikálnak, képben van a dolgokkal, látja a pénz folyását. Nyilván hátránya az, hogy, hogy kevésbé válik autónom személyi pénzügy értelemben a, a gyerek. De nagyon sok jó megoldás létezik erre. Amiről beszélnek, az a rossz megoldás. Ebben az ebbe biztos vagyok. Amikor ilyen kis simpánzok azzal, azzal ha menőznek, vagiznak az oszletársaknak, hogy, hogy a faterjának milyen autója van, hogy ő neki nagyobb a szobája, mint neked a lakásod. Tehát, hogy, hogy ilyenek hogy nekem, nekem már, még, nem, még a tojási a seggemen, de a hilfigerben nyomom, és akkor ugye elhiszi a gyerek nyilvánvalóan, hogy az élet császárja. Amire egyébként nagyon rá tud segíteni az, az életérzésbe az is, hogyha egyébként meg apa meg anya beül az X6-osba, és, és azt hiszi, hogy jövék az út, és tolnak le mindenkit. Hát oda ismerős sávos bmw ről beszélek, aki 100, 150-nel, de ő villog le a mini dömperrel, hogy már pedig neki mennie kell. Még akkor is egyébként... E, 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 Egyébként nincs is folyosó a két sávba, mert annyira folyamatos a járás. És mindig nézem, hogy nem értem a, a, a kollégának a eszmefuttatását. Most akkor konkrétan a következő 100 ben mindenkit le fog villogni autónként, és így töri magát előre? Vagy, vagy mi a matek? Ú, nyilván, hogyha gyerek ebben ül fel, és mellette ugye nagyon jó anyagi lehetőségekkel rendelkeznek, akkor ez mind rá segít arra, hogy egy kis pöcs lesz. Egy, egy egoista, önző, beképzelt pöcs. Az ég áldjon meg attól, hogy az én, bármi gyermekem is ilyen legyen. És erre, erre tudatosan teremírozom magamat, és őket is. Hát ott kezdem, hogy nem beszem meg neki. A Tomi Hilfiger, Ralph meg, meg, meg a többi beli Vagi Márkát a három éves gyereknek csak azért, mert megtehetem. Söt virita logó, holott ugyanúgy összecsúvászza, őt még nem érdekli ez. Vagy másik gyereket se érdemes, tudják mi ez. Sőt, sőt, a Pepkóba, Hándebe állítom neked jobb ruhákat kapsz így kinézetre. Majd gyereknek az a lényeg, hogy gyerekruhái legyenek, ne felnőtt ruhái. Epe is, ne, tehát, tehát vicces, olyan kicsént akarok magamból faragni. Nem, hát ő legyen gyerek, ő, legyen a Batman elől, a púkember elől, ne pedig a Tommy Hill figyel, a Ralph lógó legyen ott, ne viccelj már. Te élő, élő rendszámtáblád, élő plakátot csinálsz a saját gyerekedbe, és fizetsz, fizetsz is ezért. Na mindegy, szóval, szóval én már készülök arra a helyzetre, ami eljöhet, Mégpedig, hogy egy ponton, bármint gyermekem, ha ö, olyan helyzetben leszünk, mostonban vagyunk, de sose tudni, mi lesz később, elkezd vagizni. Hogy nekem ez van. Nekem az. Na, az lesz az a pont, figyelmük, hogy nem büszkén, ott könnyezve, hogy Úristen, de kemény a gyerek, ó, de büszke vagyok rá. Sikerült klónoznom magamat. Biztos, hogy nem ez lesz az élményem hanem az, hogy leültetem, elvonulunk négy szem közt, és elmondom neki, hogy figyelj aranyapán, neked semmit nincs. Tehát azt tisztázzuk, hogy nagyon szeretlek, te a gyermekem vagy, de neked semmit nincs. Neked még le kell tenned az asztalon nagyon sok mindent ahhoz, hogy bármi legyen. És mire eljutsz odáig egyébként, hogy neked bármit legyen, megtanulod tisztelni a pénz értékét, a vagyon értékét, megtanulod tisztelni a másikat, akinek lehet, hogy kevesebb van. Megtanulsz dolgokat. Tehát te ne verd a melledet arra, ami neked nincs. Az, hogy lehetőséged van hozzáidni bizonyos forrásokhoz, tedd össze a két kezed, mert ezért nem te tettél, hanem egyszerűen csak szerencséd volt. Nyilván ezt normálisan fogok beközölni az őszintjén, de, de ez az, szodd mondani valója. visszarántom a földre. Nem pedig büszkén, hogy ez az. Jól bealáztad a másik gyereket. Mert a gyermekek a legártatlanabb és egyben leggecibbek. Legártatlanabb, naív lények, de mellette ők a, a leg Leginkább nem veszi mennyire be- betapos a másik, és mennyire meg tudja másokat alázni. Nem direkt csinálják, igazából saját magáért csinálja. De azt hisz, hogy ettől lesz jó. Na, és zseppénz, egy kicsit visszatérve ez, hogy zseppénz. Hát azt tudom, hogy emlékszem, amikor, és azt mesélték előttem is, hogy olyan gimiben jártam, ahol azért volt egy-egy diák, akinek konkrétan egy 16 év, 17 éves volt, és jobb autóval érkezett meg, mint mondjuk az igazgató. Most ennek mi értelme van? Ott van ilyen kis fiatal felnőttnek sem mondható, állú. 16-17 évesen neki még buszoznia kéne egyébként, tömegközlekednie kéne, erre beállít egy x milliós autóval. Ennek mi az üzenete szülőként? Tehát te milyen üzenetet közvetítesz a gyermeket számára? Mit tanítasz meg ez ebből? Kérlek, ezt, ezt, ezt mondd el nekem, mert én tudom, hogy semmit... Nem, nem megtanított, hanem gyakorlatilag ártasz neki, és ártasz a környezetének. És, és csökkented az esélyt annak, hogy valaha őszinte emberi kapcsolatokat tud kialakítani, ami érdektől és anyagiaktól mentes. Mi, lesz három jó perc, hogy ő a, a suli bikája? Vagy ő a, a suli a legmenőbb, a legjobb autója van? Nem. Tanulja meg 16 17 hogy milyen az, hogy tömegközlekedsz, hogy ott állsz hóba, sárba, fagyba, és várod a buszt. Hogy hogy meg kell tervezned az átszállásokat, vagy nézned az applikáció most már, hogy mikor jön. Tanuld meg ezeket, éld át, legyen ez az élmény, és majd utána eldöntheti, hogy ő akar-e küzdeni azért, hogy mondjuk autója legyen, vagy neki megfelelősen tömegközlekedés, vagy választ, hogy lehetne autója, de számára fontos mondjuk a környezetvédelem, és nem derogál buszhozni. Itt nagyon sok verzió van, de add meg neki az esélyt, hogy döntsön ne pedig a seggalátoj egy autót. Én tiltanám, és a szívem megszakad, amikor látok felnőtt férfiakat, akik az egész életüket becsületesen ledolgozták, és a munka után bele, vagy hölgyeket ugyanígy, és beleül a 15 éves Suzuki Swiftbe, mellette meg a tejfelszáj 17 éves Jampi, a 25 milliás BMW-vel csavarodik éppen fel a fára. Hol igazságos ez? Tudom, az élet nem igazságos. Vagy a kapitalizmusban egyáltalán nem igazságos. Csak én nekem szülőként két nagyon fontos, hát sok fontos adatom van, de kettő, a podcastért, tehát a témánk szerint prioritást élvez. Megtanítsam a pénzzel való megfelelő kapcsolatra, és megtanítsam embernek lenni. Jó embernek. És ennek ez az alapja. Tehát az, hogy a goda adott zsebpénzbe egy minimál bért, amiért más dolgozik egy hónapot, kőkeményen, és ez nem vicc, ez nem játék, annak nagyon rossz az üzenete. Én valószínűleg egyébként alul akarom pozícionálni, mert úgy vagyok vele, hogy amikor eljutunk odáig, akkor havi 5000-et kapnak ők is, mint én kaptam, de hát erre mindig kapom a felségemtől a fejmosás, hogy tehát az már most se semmit, hát akkor pláne mit fog érni. Üh, igaza van ebben, de, de az üzenet az világos, hogy, hogy nagyjából ki fogjuk számolni, hogy mi az, amiben mondjuk havi egy mozi, meg mondjuk még egy-két dolog belefér, meg egy-két ruha. Bár mondjuk ruhát, azt külön én megveszem neki. Tehát az, a, tehát az én feladatom, hogy uháztassam és se tessem alapvetően. Ez meg lesz. Ezt, ezt ne feltétlenül a zsebpénzéből kell megoldania, de amilyen luxus meg szórakozás, azt ki fogjuk számolni, hogy, hogy azért úgy egy percig se már úgy, hogy olyan hogy elég, hogy úgy hogy, 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 hogy már unalmasan megy. Szerintem sokkal jobb az, amikor egy, egy mozit azt nem ilyen unalomból megy mozizni, hanem egy főprogramnak tekint a hónapban, még egy 14 éves, mert örül, hogy elment, mert örül, hogy, össz, hogy, hogy van annyi pénze, de, de ha vesz mozit meg, vesz el pokol, az pont annyira fáj a költségvetésébe, hogy ő abban, abban már akkor nem fog tudni elmenni egy ilyen programra. Ne félre, nem lehúzni akarom a gyerekemet, és ezt megnézzük, mindig alkalmazkod a helyzethez. Meg nyilván azért a, tehát a környezethez is. Tehát azt akarom, hogy, hogy a környezetétől nagyon lemaradjon, hogy kimaradjon mindenből, mert, a, mert az aképen pénzügy nevel. Nyilván ezt sem akarom, de, de, de egy jó köztes utat szeretnék, hogy, hogy ne azt érezzem, hogy mindent könnyen kap. Én azt sem megtanultam, hogy minden meg kell dolgozni. Értse meg, hogy mi az, hogy munka. És hogyha megérti, mi az, hogy munka, akkor, 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 akkor jó esélyünk lesz arra, hogy, 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 hogy könnyebb lesz neki. Könnyebb lesz, mert a nehéz helyzetekre jó, mert reakciókat fog tudni adni. Egy 3-4-5 éves gyereknek ne akar pénzügyeket tanítani. Hanem mutas példát, és beszéltek előtte a pénzügyekről. Vigyázz a reakcióidra, mert az lesz a lényeg. Mondok példát, a sárgacsak. Megjön a sárgacsak, megjön a csek a számla, és akkor te adod azt a reakciót, hogy, hogy Jézusom, miből fizetem ki, Béla? Úristen! hát most mi lesz? Hát ez, vagy, vagy megnézed, hát ezek ki akarnak rabolni, hát, hát itt biztos, hogy valaki lopcsal hazudik. És adsz egy ilyen negatív reakciót, a gyerek ezt látja, ezt tanulja meg, és is így fog a felnőtt korábban biztos helyzetekre reagálni. De dönthetsz úgy is, hogy ha azt látod, hogy mondjuk jött a vízszámlás, hát egy kicsit, mint magasabb lenne ez a köbméter, meg, meg a drágább lenne, akkor így elmondod, hogy... hogy, hogy Ebből-ebből elmondhatod azt, hogy, hogy... Jaj, bocsánat, csak befáradtam. Na szóval ebből így elmondhatod azt, hogy, hogy... Hát igen, drágám, nézd meg ezt a számlát. Nincs egy kicsit túlárazva vagy, vagy nem nagy a köbméter. És én megbeszéltek, hogy te. És akkor a reakció az, hogy oké, rendben, akkor beszélek a szolgáltatóval, és utána nézek. Tehát adsz egy nyugodt, vagy lehetsz mérges de egy, egy, egy intelligens reakciót utána nézek. Tehát ne úgy éljetek meg minden helyzetet, mint hogyha itt lenne az Armageddon, a világ végem az a baj, hogy a gyerek ez hatványozottan felerősített impulzusként kapja meg, és hatosan idegroncs lesz, mert ő az fogja én, hogy itt minden nap csődbe akartok menni. És a pénzecskéhez való viszonyt is jól kell bemutatni. Tehát, hogyha elment, tehát, tehát neked felnőttként, az azt tudnod kell, ha elmész valahova, az pénzbe kerül. Azt is nagyjából sejtenek kell, hogyha valahova beléptek, hogy nagyjából az milyen árkategóriába sorolható. Ne ott kezdj el számolgatni. Tehát, ha elmentek egy étterembe, akkor úgy nagyjából számolj rá, hogy fejenként mondjuk egy 6000 forint biztos, hogy lesz. Indulj ki egy magasabb árból. Érted? Érted? És akkor ne ott nézeges már a gyereket, hogy jaj, csak együttütött igyatok. Jaj, hozzáteszem. Nekem rolt néz volt ezt megtanulnom. Mert én kifezetten kitokadni a üdítőkre. Ma már elengedtem, de tavaly még nagyon. Tavaly évig nagyon. Amikor elmentünk a felségembe, hogy az wellness és nagyon szomjas, és mondom neki fenn a szobába, hogy hát így áll még vacsi előtt, ö, már, mert nem ott kéne. Feltétlenül. Mindjárt mondom, hogy mi az egyesféle. Lemegyünk, vagy hogy nem, nem, nem. nem. Lemegyünk, és akkor egy ilyenből kikér, mit tudom én, egy nagy koncsó limonádért. Egy nagy koncsó limonádért, mondjuk, ahol mi az mondjuk 4-5 ezer forint. Ő kikéri, mert az az ügyse, mint a kocsak kiakasztja az elkapcsát, és tolja. És akkor erre mondja azt, hogy hát, jááááá. szóval az már azért, hát azért ez húzósnak érzem, basszus, mert még azért más is akar inni, meg mondjuk ott van a családból más tag, és mondjuk ha mindent mi fizettünk, akkor, akkor igen. Tehát azért mondjuk egy, egy, egy vacsorára elcseszni csak a limonádékra 10 forintot, és mi ebből még van hét nap, mert egy hetet vagytok le, azért az, az, az barátok is az is az egy húzós tud lenni. Ma már szanakszal nyugtatom magamat ezekkel a témákkal kapcsolatban, de alapvetően öm, tényleg, tehát hogy én erre érzékeny voltam. De az biztos, hogy hogy, hogy amikor elmentek étterembe, gyereket is viszitek, akkor ne az legyen, hogy a árat nézitek, és még, még mondod is, hogy ú, ez drága, ilyet ne. Fiam, te csak abból a sorból nézek esél, mert az olcsó. Vagy kisadagot kérünk. Nem. Nein. Nichts. Tehát e- ezt nem. Ezt ne csináld. Mert ezzel ártasz. Ez a pénzecske való viszonyában beleépíted a, a kisember mentalitást. Nem. Hogyha bementek valahova, emelt fővel érkezzetek, és érezzétek jól magatokat, vagy hogy nincsen erre pénz, akkor meg nem kell oda menni, akkor úgy alakítsátok ki előre a programot, úgy tervezzétek meg, hogy, hogy legyen lehetőség. És könyörgöm, ne úgy add elő mondjuk a, a, az, hogy elviszed a családot fél évente egyszer moziba, mint hogyha te lennél Cézár. Könyörgöm. Nagyon fontos a folyamatosság. Már... Előfordul, és szerintem nagyon sok családban ez a jellemző, ugye a gyerekek kicsik, hogy, hogy ilyen adhok jelleggel, így néha apának vagy anyának eszébe jut, hogy akkor van egy családom, és akkor nyomassunk-e mindent bele napot. És utána, tudod, a gyerek fellelkesül, jól érzi magát, egyébként ti is, Kérdezi, hogy akkor csináljuk ezt legközelebb. Ilyenkor a gyerek nem azért kérdezi, mert nincsen kérdése, hanem azért, mert erre vágyik, hogy, hogy lehet, hogy akkor nem évente egyszer kéne, hanem gyakrabban. Mert vágyik arra, és nem arra, hogy te minden programnál elköltsél 40 ezer fontot, nem. arra vágyik, hogy a család együtt legyen máshol, és jól érezzétek magatokat, és élményeket szerezzetek. És akkor ez képest mi történik? A Béla meg a Jóska kitalálja évente egyszer, hogy nagy anyukám, akkor menjünk, hogy aztán. Így, így a, apai, ez főleg apákra jellemző, apai kötelességüket teljesítve a körköz egy évre meglegyenek. Ez nagyon káros. Bár hozzáteszem, hogy legalább ennyi, tehát legalább ennyi van. Tehát, hogy, hogy az a baj, hogy általában akikről beszélek, azok hogy most meghallanák, akkor be azt le, hogy akkor ennyi se lesz. Már pedig sokkal több kéne ahhoz, hogy a, hogy a gyerekedet egészségesen tud nevelni, tényleg élményekkel, és, és, és a pénzügyek, a pénzeskező a viszonya, és itt, ebbe itt is fejlődik iszonyatosan, ez hidd el és az nem gond, hogyha mondjuk, tervezitek a programot, akkor figyelembe veszitek azt, hogy, hogy azért mi mennyibe kerül, erről akár beszéltek is, kimondjátok, hogy, hogy nem csak attól érezhetjük jól magunkat, ha mindig pénzt költünk, vagy sok pénzt, nem kell minden egyes családi napnak 40-50 ezer forintba kerülnie, ezekről kell beszélni, és ha mellé betársítasz itt tök jó családi élményt, akkor hidd el nekem, hogy a gyerek nem arra fog emlékezni, hogy sok 15 ezer forintba került, hanem arra, hogy milyen jó volt, milyen boldog volt. És ez az alapja mindennek, nem csak a pénznek. És hát ugye, mint minden kornak, meg vannak a, a mikorunknak is a, hát úgy mondom, a rák fené, hogy vannak-e új praktikák, ugye minden a felfedezünk valami újat, valami szupert, és akkor jönnek az új módszerek, hogy hogyan. És, és van-e új módszer a a pénzügynevelésbe. Én nem hiszem. Az igazság, hogy nem hiszem. Itt már csak tényleg a fingot reszeljük, és tényleg arról van szó, hogy új köntösbe csomagoljuk a régi tanítást, csak azért, hogy ellersen adni újra, és újra, és újra. De már, már az elődénk kitalálták, feltalálták. persze Ennyi? Persely? Tehát hogyan kezdődik? Például most a saját nagylányomnak a... Nagy a nagyobbik, most három éves, még csak nagyobbik... Lányomnak a pénzügyi nevelés ilyen téren. Ugye, van egy perselye. Elkezdte így érdekelni, hogy a apró. És akkor így, így mindig, amikor látok, és aprót azt elkéri, és akkor egy perselybe be. És néha, amikor elővesszük neki, mert ebben van hiányosságunk már, a kis, kicsi miatt nem lehet elöl hagyni, mert nehogy lenyelje, vagy meg ugye nyilván a pénz azért piszkosiába fertőtlenítjük le. De, 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 de kiborítja a perseit, kicsit tologatja jobbra-balra, utána visszapakolja, és így, és ez egy jól el van. És, és, és ezzel kezdődik a pénzügynevelésnek a aktív része. Amikor eddig beszéltem, az egy csomó passzív dolog volt, ami már a persej előtt is meghatározza a gyereket. Ugye persej adjál aprót, figyelj arra, hogy mindig azért valami apró cseren csurranyag, és sakjátok be az még közösen. Néha vegyétek elő, és, és hagyd, hogy a gyerek magától játszon vele. Nem kell ott ülni felette, hagyjad, hogy játszon. Néha persze odamérsz, és akkor gyere, megpróbálod, megtöntetnek, hogy mi a különbség az 5 forintos, a 10 forintos, a 20 forintos között, mi a mi a különbség, hogy az érték, hogy mi 2 forintos az egy, egy tizetért, ezzel lehet tök jókat eljátszani. Utána a következő szint, hogy a boltban először ad neki a pénzt, hogy ő fizessen. Később a közeli kisboltba pedig, ahol mi kisművesek vagytok, leküldheted, persze úgy, hogyha mögötte lopózol, hogy nehogy bármi baja legyen. Ez a következő szint, tehát először hagyja, hogy ő fizessen a boltba, hatalmas élemény, hogy a boltos néni neki adja oda a pénzt. És ha már ezt úgy stabilan csinálja, és már úgy kifutott a dolog, akkor meg, meg lehet bízni, hogy menj egy üveg üdítőért, mert magának egy csokiért. Fontos a jutalmazás, hogy magának is vegyen valamit, ne felejtsd el. Ja, és ne cigért küld le lehetőség szerint, bár ugye ez most már a törvény is tiltja, régebben ez jellemzőbb volt egyébként hogy ne ugye már le cigírt, Usta öm, egy cigért fiam, lusta vagyok. Hanem nem rendesen, egy üdítő, meg egy, egy csokért, legyen valami élménye, egy jó élmény. Öm, és jegyezném meg, hogy, hogy én viszont büszke vagyok a, a saját gyermekem, lehet az raki tud beszélni, öm, hogy, hogy a, a köszönöm és a kérem szavakat azt anyanyelvi szinten használja. Ez nagyon sok feladatról se mondható, De én erre kifejezetten a feleségemet figyeltünk, hogy, hogy ne egy pöst neveljünk, hanem, hanem egy alázat, megfelelő alázattal rendelkező jó embert, aki, aki a köszönömöt és a kéremet azt használja. És akkor szeretne valamit, akkor nem akarom, hanem kérem szépen. Amikor megkap valamit, mondja magától tényleg köszönöm szépen, köszönöm. És meglepő, de a kis hárőhás Kirús mindenkinek mondja, köszönöm meg, kérem szépen. Mert, de miért mondja? Mert megtanítottuk rá. De azért tanítottuk meg rá, mert ez lesz az alapja annak, hogy, 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 hogy alázattal tudjon létezni, ami nem megaláztatás jelent. Az alázatnak van egy nagyon erős, pozitív, jelentése is, hogy, hogy, hogy alázatos vagyok az élettel szemben, másokkal szemben, és magammal szemben. És, és nem egy kivagyi akarnok vagyok, hanem, hanem, hanem magas szintű emóció, tehát érzelmi intelligenciával rendelkezem. És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha a boltba ugye lement, figyelj, annyira büszke lesz, amikor ő egy először boltba. Ha meg nagyobb lesz, hát már úgy már tud olvasni. Kisiskolás, akkor jöhet a gazdálkodj okosan, tökéletes beugró, nem kell új társasjátékot felfedezni, a gazdálkodj már felfedezték. Az egy egyszerűbb játék, ami nagyon jó, meg lehet mai napig menni a Madaras Tesco-ba, a tesco mindenhol. Tök jó alap, mert sok mindenre megtanul, tudja. Ez az, ahol a bútorokat kell majd megvásárolni, című régi Magyarország stílusban. És később megjöhet a monopoli. Egyébként itt a, van javaslatom, a hagyományos Monopoly az írtó hosszú. Meg lehet próbálni. De ott van a rapid verziója, a kártyajáték, írtozatosan jó, tök gyorsan megvan, ilyen kicsit pörgősebb, sokkal hát 10 perc alatt megjátszátok, és ugyanaz lesz a lényeg. Ezekkel lehet, ezzel játszhatok sokat. De ez semmit nem ér, ha mellette nem játszhatok memóriajátékokat játékokat kiskorától kezdve. Ugyanis a pénznek és a pénzünek az alapja a memória és a számokkal való kapcsolat. De itt, itt valahol egyébként felfedeztek összefüggést a szám, számok szeretet és a memória között. Szóval fejlez a memóriáját is. És a humorérzékét. Ha jó humorérzéke, akkor nem muszáj pénzbillegzseminek lenni. Ne a gyereken akart kiavítani a saját, utólag felfedezett hibáidat. A gyerek egy tisztalap. Ezt élsd meg. És feladatod nem a hibák elkerülésének a megtanítása, hanem hogy segíts a hibákkal szembeni helyes reakcióban, hogy azt megértse a gyerek, hogy jól reagáljon a helyzetekre. Mindenki arra koncentrál, hogy jaj, csak nehogy hibázom, ez hülyeség, gyerek hibázni fog. Koncentrálja arra, hogy a gyerek megfelelő reakciót adjon az adott hibára, az adott negatív helyzetre, hogy tudjon abból építkezni és tovább menni, mert a hibákból lehet építkezni. Csak ezt nem a, a nem megyik sokan elfogadni. Helyette, jaj, csak ne hibázz! Mert mi, mi, mi van, ha hibázik? De most őszintén mi van? Miért éled meg úgy, hogyha hogy a gyerek nem tudom, lemegy a boltba, hogy valahol, van ezer forintnyi zseppénz, amit fél évig gyűjtött, és elhagyja, meg kiesik a zsebéből. Úristen, mi történik tehát, tehát egyesek ezt úgy tudják előadni, mint minimum csödybben ment volna a család. Mi történik? Semmi. A feladat az, hogy a gyereket, gyerek lelkiállapotához képes kompenzálj, tehát nem biztos azon, hogy ki volt volna az ezrest, amit elhagyott, meg kell nézni, hogy hogyan reagál erre. Ha nagyon kibukik, akkor nyilván tedd oda, hogy figyelj, legközelebb tedd a zsebedbe pénztárcába, figyelj oda, Satövi, stb. De tessék, most ezt kipótolom. De hogyha jól ugorja meg a lécet, azt látod, bár nem biztos, amit látsz, az úgy is van, de úgy érzed, hogy, hogy tudtok róla beszélni, maga alatt van, de azért nem omlott össze, akkor meg lehet arról beszélni, na, akkor majd legközelebb jobban figyelsz. De figyelj arra, hogy azért egy-két héten belül találjatok okot arra, hogy hogyan keresse ezt a pénzt vissza hogy találsz, ami feladat, mit, hogy ha kitakarítod a szobádat, akkor kapsz egyenszerest. Tehát, hogy visszajusson hozzá az a pénz, amit elvesztett mondjuk egy ilyen helyzetbe. De ezt, ezt jól felhasználva, okosan, az adott helyzetre reagálva. Tehát nem az a megoldás, hogy a pénzt, mit a pénzt te rakod be a pénztárcába, és belevarod a gatyájába, de hogy elhagyja hanem nyilván szól neki, hogy figyelj, ne hagyd el, ő esküdozik, hogy nem hagyja el, azt ha hogyha véletlenül elhagyta, akkor hát ebben majd tanulni fog. Hagyd, hogy tanuljon. És egy tök jó tip, ugye van a Revolut, aki nem tudja, az hiba. A Revolutnak van gyerek a számlája, ugye ez egy ilyen limitáltabb rész. Applikáció van hozzá, kártya, ugye a szülő számlájához van csatolva, látod a gyerek, hogyan gyűjti a pénzt, vagy hogyan gyűlik, rálátsz a számlára, nem kell külön bankba rohangálni, üh, ingyenes, ez nagyon fontos, hogy a bank nem szedül a sápot, és, és, és mellette bármikor tudsz azonnal rádobni pénzt, ha szükséges, vagy akár tudod venni, hogyha, hogyha hát, valami fegyelmezési célral tennéd ezt. Üh, szóval ezt javassam, hogy ezzel úgy, 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 úgy barátkozzál. Jó, ez volt a mai pénzeske podcast a gyerekpénzünye nevelésével kapcsolatban. Remélem, hozzá tudtalak segíteni a saját igazságodhoz, és, és egy kicsit könnyebb lesz a jövőben. Javaslom, hogy iratkozzál fel a YouTube csatornámra, a szarvas Norbert YouTube csatornára. Csomó jó videó van ott, mások elmondása szerint. Ha szeretnél pénzügyekről beszélgetni trólmentesen, akkor gyere Facebookon az IFL online Pénzű közösség csoportba, nagyon jó közel három ren vagyunk már, és nagyon jók az beszélgetni. Szép napot kívánok, sziasztok!